0: Привет, ребята! Здесь Серега Конус. А, всем привет, меня зовут Эльгар. Здоровенький Блэй, меня зовут Никола. Никола негативный, попрошу заметить, это Коля негативный. И мы начинаем. Есть ощущение, что человеческое тепло создано для осени. Мне кажется, что весной рождается довольно-таки много людей. Ну, в конце весны, в начале лета, это значит, что люди любят пообжиматься. Я родился
1: в конце, в конце весны. Кстати.
0: Вот, опыт подтверждает это, личный опыт. Ну, а и... я в начале
1: лета. Ну, то же самое, чувак.
0: Наверное, тема романтических отношений хорошо подходит для этого эпизода подкаста, несмотря на то, что День Святого Валентина совсем не близко. Сегодня мы, короче, говорим о романтических отношениях. С чего начинаются романтические отношения? Есть предположение, что романтические отношения начинаются либо с тюремных писем, когда женщины решают замутить зэками, но есть и более традиционные э, варианты старта отношений, ну, типа свиданий. Вот, э, все начинается с свиданий. Коля, что ты можешь рассказать о первом свидании в своей жизни и в целом охарактеризовать свидания, на которые ты ходил? Yep.
1: играли в какую-то игру, я не помню название, в общем, встаешь спиной к даме, и если вы поворачиваетесь...
0: Кисмимяу она называется, не... как ну, песня у это... Да, да
1: что-то такое. Короче, если поворачиваешься в ту же сторону, куда и девочка, у вас есть, там, например, условно 15 минут на прогулку. За сеанс игры Там можно пообщаться там, с тремя-четырьмя дамами, и если кто-то очень сильно понравится, то уже похер на все игры, Ты, типа с ней забиваешься вечером и... Происходят всякие общения. Максимум, что на что тогда можно было, конечно, рассчитывать, это пообжиматься и потрогать сиськи в лифчике.
0: По пробел тискаться.
1: Да, тискаться мне очень нравилось 13 лет. Это вообще у меня лучшее лето, наверное. Одно из
0: не был 13 лет. Сам Ро Френтон.
1: У меня да, у меня первые, наверное, серьезные какие-то терки. А, а женщин именно в том возрасте были, потому что в школе я не нравился никому из-за того, что не неформал uh -huh. вот, а, я учился в какой-то ультрасельской школе и летом я общался с совершенно другими людьми совершенно другими девушками, и у которых уже сиськи выросли и они примерно моего возраста, ну и в принципе у меня первые отношения были именно в то лето с 16-летней подругой, мы с ней очень круто оттягивались и в отличие от ровесницы она разрешала Немного больше. Ху -ху. Да. Не буду вдаваться в подробности, но тогда я круто провел, а, наверное, месяц. Потом она уехала домой, потому что смена закончилась, а я остался на следующую смену и уже а, с фанаткой Space Girls который занимался еще самбо. <laughs> она из областного города. Она
0: заборола тебя, накинула, не, тебе не, не, треугольник. Не, не, не. В она, его... она из
1: областного города Ксто и короче. Кто в Кстову
0: не ебутся или что?
1: В 13 лет в лагере нет. Хорошо. А
0: что общего ты можешь выделить у всех своих свиданий? Во всех своих отношениях? Есть ли какая-то... Ну, тема проходящая. А, я обычно с девочками
1: начинал разговаривать о каких-то вещах, о которых они вообще представления не имеют. Старался всегда казаться интересным чуваком, не таким, каким я являюсь на самом деле. И как-то у нас это называется сать в уши. Да, мы вот. называем
0: это сать в уши.
1: Грамотно излагать и быть максимально репрезентабельным, и все срастется. Еще есть тут всякие советы для задротов, типа будь собой. будь собой это не значит там пердеть при них и рыгать. Хотя и такое я тоже проделывал чисто ради фана, если мне э, дама переставала нравиться, я специально вел себя как мразь, чтобы, блядь, максимально сгладить свою вину. Ну, типа, во-первых, в своих глазах, чтобы не казаться чмырем, который посылает нахуй девочек.
0: Начал издавать звук из
1: жопы. Свидания у меня первые начались как раз именно в том возрасте. и После того, как я вернулся в школу, я заметил, как я уже говорил в одном из предыдущих эпизодов, что у одноклассниц появились сиськи, и одна даже стала симпатичной мне казаться. Вот мы с ней, наверное, весь шестой класс и... или седьмой.
0: Ей шестой да. класс, пиздец. Шестой класс это 12 лет, чувак, а то и меньше. Значит,
1: седьмой класс был. Короче, весь седьмой класс я за ней бегал, это моя первая школьная любовь. Вот, я дико рад тому, что, в смысле, школьная любовь не в плане того, что я на нее залипал, а в плане того, что она была взаимной, и мы ходили там за ручку и все такое. До второй базы я почти добрался, и случился, конечно же, облом. Летом а, она меня заебала, и я просто послал ее. Но, кстати, когда я уже закончил школу, у нас все равно были какие-то мутки. Самое смешное, что это троюродная сестра потом моей другой девушке оказалась. Mm -hmm. Да, чуваки, село — это полный пиздец, все друг друга знают. И не удивляйтесь, если вы видите роднеков некрасивых. Это все из-за того, что, как мне объяснял мой отец, из-за того, что они ебут и женятся на своих сестрах.
0: А Я ездил в лагерь в детстве, я думаю, что мне было лет 11. И, разумеется, в лагерях все встречаются со всеми за одну смену, наверное, трех недель. Люди меняют даже, наверное, не по одному партнеру сосаться, тискаться, там вот все эти истории. Но я чувствовал себя экстремально непривлекательным ребенком. И хотя какие-то дамы, даже там постарше, вроде как, проявляли ко мне интерес, я был слишком закомплексованным, чтобы принять это. Да, маленький толстячок эльгар. В общем, Ты э, ребёнком, конечно, человек был толстым ребенком, и я просидел в палатке все дискотеки. Ну, с одной стороны, мне реально не нравились все эти аргиастические движения с хуёвой музыкой, с попыткой, типа, веселиться там, где, на самом деле, никакого веселья нет. Ну, короче, я предпочитал просто оставаться в палате, сидеть, читать, просто валяться и не ходить на там. Извини,
1: чувак, но я тоже сейчас на дискотеке, и все равно это выглядит так, как, блядь, танцы сумасшедших в Блять, а. Бронсон. реально, это, это реально...
0: Танцующие дети ублюдки. Это реально
1: так же, вот, на всяких пионерских и летних лагерях это выглядит. Реально постремная музыку Люди просто делают какие-то адские, неловкие движения, и все
0: ждут медляк. Ну, чтобы потискаться, на самом деле все, наверное, ходят на танцы, чтобы тиснуть или быть тиснутым.
1: Да, я стояк поймал один раз. Э, поймал
0: этот... стояк своих партнерши, с которой танцевал, почувствовал, <с что тебя уперся Джонсон. Бля, неплохо,
1: неплохо. Ну, в 2019 году вполне вероятно, что кто-то может и на такое нарваться. В общем, да, это был Крис Дебург, Lady Рэд, Red. Это самый запоминающийся трек в моей жизни, потому что вот с той девочкой 16-летней, когда мне было 13, мы зажимались, и я тогда почувствовал себя неловко, но дама она такая нормальная все поняла и прижалась ко мне как бы у -у -у -у. это был самый ха, романтичный момент на тот момент для меня поэтому да такие дела чувак лагерь и дискотеки это
0: 30 а у меня до первых отношений прошло несколько лет наверное в 13 лет я понял что мне очень нравится одноклассница, и ну через какое-то время я начал с ней встречаться и вот встречался с 13 до почти наверное 19 лет ну типа пять лет я с ней просто встречался это полный пиздец нет это была не она я думаю ты никогда меня не мог видеть с этой девочкой потому что на хардкор я ее не водил вот она не жила
1: на улице культур не жила
0: там да ты меня как-то развидел да, вот в, вот, в такой
1: вот в такой вот парке блядь, по колено
0: ну, короче Странные отношения. Я думаю, что в подростковом возрасте людям надо много встречаться, чтобы просто понимать темпераменты других людей, усваивать какие-то модели поведения в отношениях. И вот пока многие мои знакомые встречались то с одним человеком, то с другим, я пять лет просто ну, спустил в унитаз, провстречавшись, на мой взгляд, с довольно скучным человеком, откровенно говоря. Да, настолько
1: не запоминающийся, что я твою парку запомнил, а не эту девочку.
0: Ну, типа, да, человек, который особо ничем не Интересуется. не хочу звучать как дарвинист, но говорю как бы по фактам, что было абсолютно неинтересно, зачастую было не о чем поговорить, но были свои прелести, наверное мой мой типаж на тот момент, как бы миниатюрная брюнетка, ура как бы, наверное на тот момент я был, в общем, доволен но через пять э, лет в общем, пришло время перемен я, конечно, переживал но, но получилось нормально да, ну если вот вернуться к теме свиданий Я в целом даже не знаю, что такое Свидание Это как будто бы ритуал, который имеет Определенную цель, то есть если ты идешь на свидание Ты уже 100% Подразумеваешь какую-то романтическую Историю под всем этим Вот. Ну, это если говорить о людях С невысокой духовной культурой Так, типа, можно сказать Что я иду на свидание Ну, свидеться, понимаете, такая Игра слов Но большинство Конечно, людей не да. Но большинство людей идут на свидание э, ради какого-то романтического экспириенса. Вот. Я никогда этого не делал. Э, мне всегда искренне ну, было интересно пообщаться с человеком, и отношения у меня всегда заводились э, с девчонками. Ну, с которыми я, наверное, сначала становился друзьями. Ну, и не было такой темы, что это вот был, типа, кратчайший путь к женскому сердцу, ну, просто, типа, ты общаешься с людьми, они оказываются тебе близкими по духу, ну, и ты понимаешь, что чувствуешь к ним нечто большее, чем к просто друзьям. В целом, я думаю, что между дружбой и любовью есть меньшая разница, чем принято считать. Просто дружба — это очищенная от каких-то эротических аффектов история. истории, а в целом-то, наверное, большой разницы и нет. Там искренность в отношениях, готовность помогать и все такое. Это характерно и для любовных отношений, и для дружеских. Просто друзей обычно не трахают, наверное, и не сосутся Я с ними. Я хотел
1: сказать... Парень, который ебер своих друзей.
0: Но нет, не ебу, но если что, ты будешь первый в моем списке. Не,
1: спасибо, я не по этой теме.
0: Ну, ты подожди,
2: как бы все меняется.
1: Да, мы совсем забыли про себя. Да,
2: вот я пока вас слушал, что вы говорили. На самом деле, думал, что мне сказать. Искать, мне есть не очень много чего, потому что. У вас явно опыт в романтических отношениях гораздо больше, чем у меня. Честно говоря, мне, я вот хотел сейчас вспомнить, когда у меня было первое свидание, я вообще не уверен, ходил ли когда-нибудь я в жизни на свидание или на нечто подобное. Это та же хуйня. Ты ведь просто идешь гулять Возможно... Может... Нет, нет, я просто. Вот, Не, да, ну, но, ну, это нет, но. Ну,
1: сидеть в рестике, там жрать, все такое. На
2: самом деле, конечно, я был вот на таких встречах, там и в кафе, в ресторанах, там, может, мы куда-то ходили гулять, но я такой сам по себе человек, что я, наверное, скорее одиночка. И что вот там в школе, в институте, под сейчас, когда я закончил институт, университет, то я всегда романтические отношения ставил ниже, чем отношения скажем, с, с друзьями ниже, чем свои личные дела, чем свои личные амбиции. Mm -hmm. И поэтому, даже вот я сейчас вспомнил, когда у нас был последний звонок в школе, я тогда встречался с девушкой, звали ее Марина. То есть, как бы, конечно, наверное, можно было на этом последнем звонке иметь нечто секс или что-то такое. Mm -hmm. Да. Но я, как полный долбоеб, пришел там в каком-то свитере в желтом там взял, взял гитару ну там мы там нахуярились, понятно дело в общем конечно мне было не, не до этой девчонки она мне обиделась ну в общем то у нас ничего не получилось и в общем мне кажется у меня в жизни все происходит так то есть что я свои личные амбиции личное удовольствие ставлю иногда выше может быть из-за этого как бы Ты вот
0: предпочел алкоголь просто...
2: нет это, это не алкоголь предпочел а предпочел просто какой-то Совместный Ой, угар. Значит, угар с была, друзьями. Правда, да, нет, она была нормальная девчонка, она мне нравилась на самом деле. Но просто, как это сказать, то есть, скучно, Челово, она, скучно она не, это не Скучно, Скучно и... это все, как бы. Ну, значит, просто что, все дело в
1: подруге. Значит, она была просто скучной. Поэтому ты выбрал не подругу, а корешей. Да и вообще, да
2: просто. нет, да нет, на самом деле не так. Я еще раз говорю, я думаю, что проблема во мне. То есть, вот, например, я люблю за... заниматься делами, да, там писать там, какие-нибудь рецензии, там, там книги читать, там писать книги, писать посты. И вот мне кажется, что тратить, в... да, тратить время на свидание. Это, то есть во время свидания, я вот иногда рассуждаю, можно было писать бы рецензию или прочитать 5 страниц книги. И вот об этом думаю и взвешиваю. Что лучше, пойти на свидание или пойти почитать книгу. И иногда, мне кажется, мне просто лень этим заниматься, понимаете? Нет. И, и поэтому я даже знаю. Мне кажется, это, конечно, тупо очень. И, ну, как бы. Нет, я, тупо. я тебя
0: здесь поддержу. Я считаю, что э, на самом деле были два разных Сережи, был Сережа раньше, может быть, там у него были какие-то комплексы или желание
2: себя продемонстрировать с другой стороны перед обществом. Можно я сейчас сказать по... да. ремарку, что на самом деле у меня не было никогда проблем с самооценкой, потому что ну, даже вот я уже по-моему одно говорил даже в школе. Там проводили опрос э, в школе там э, вот такой был дебильный опрос, он был на самом деле. Попросили всех учеников нашего класса отметить э, с кем бы хотели дружить и, и, и я оказался на первом месте на самом деле, потому что у меня было очень много друзей всегда у меня сейчас mm -hmm. очень много друзей, у меня проблем в самооценке никогда не было и с девчонками на самом деле проблем тоже могло бы не быть, в смысле их не было, просто мне это было не очень интересно, потому что я занимался другими делами, у меня были другие активности. Вот, вот ты вот я тебя в кальян слушаю, у тебя пиздец истории, тысячи историй, ты с девчонками, у меня может за всю жизнь наберется пять не историй, а просто отношений.
1: Я могу объяснить, почему это, потому что до определенного возраста я э, рос в среде, где считалось за шкваром просто музыку слушать, и когда я из нее вырвался. Все мое моджа вместе со мной вырвалось. Так что вот в этом вся причина. Потому что тогда, когда нужно, я в достаточном количестве с дамами не дружил. Считалось, что если я тусуюсь с девочками, значит, я сам, типа, тоже. У нас был чел, который постоянно с одноклассницами тусовался, и его все время шеймили за это. Точнее, да. Ну, в общем, среда такая, знаешь, где понятия котируются. Сейчас это АУЕшники называются. Короче, я вот какой-то полуауешник в школе, блядь, включился.
0: Ну, я хотел сказать, что раньше, возможно, тобой двигали какие-то другие эффекты, но по, если верить твоим словам, нет. Видимо, ты просто был зрелым человеком всегда. Потому что, ну, там, я тоже э, раньше задумывался в стиле. Но когда я был активным юзером Тиндера, было дохуя свайпов всегда. Но знаешь, я и процентам женщин оттуда никогда не писал, ну потому что не писал. А твои панчи. Не, у меня, конечно, была история с панчами, когда я просто массово. Ну когда ты пишешь, да. поебемся, поебемся, поебемся каждой даме, с которой ты свайп, ну это был, конечно, просто. Да, это был просто угар.
2: Да. Так что такое панчи-то, я не понял. Это когда отвечает утвердительно? Нет.
1: Когда он просто своей фразой наносит как бы удар. Идиотская шутка.
0: Да. А какой ответ был? Ответ обычно был. Ну ответы были разные. А, разные да. в, том, в том числе были и какие-то адекватно утвердительные ответы, были шутливые ответы. Но я хочу сказать, что я с одной стороны писал небольшому количеству женщин, потому что ну я в итоге думал, да нахуй мне с ними встречаться Мне же это неинтересно Мне даже не хотелось заводить с ними беседу Когда я в шутку писал, пососемся, поебемся, Просто всем женщинам, с которыми нахуярил свайпов И даже если я получал э, адекватно шутливые ответы Или даже редко утвердительные ответы Типа, да, давай пососемся, поебемся, Я не предпринимал никаких действий Опять же, ощущая, что, ну черт возьми Мне это просто неинтересно Не хочу я тратить свое время на эту хуйню И это, кстати, касается не только э, романтических отношений я для себя сделал вывод что я не хочу тратить себя на неинтересных людей я пытаюсь балансировать между да чуваком говоря утвердительно всему что имеет потенциал к тому чтобы изменить мою жизнь я даю шанс практически любым активностям захватить меня потому что жизнь на самом деле становится все более и более скучной со временем но если нечто не оправдывает вложенные инвестиции и здесь я имею ввиду в том числе мое время я решаю что нет это хуйня не для меня ну то есть зовет меня какой-то ну, чел потусоваться погулять да окей супер давай потусуемся если я после понимаю что блять это вообще того не стоит лучше я посижу дома читаю книгу я вероятнее всего скажу нет пожалуй блять извини, извини у меня дела да это касается и чуваков в целом и женщин в общем я хочу сказать что я тебя здесь поддерживаю я думаю что это просто зрелый подход и адекватный взгляд на свои временные ресурсы, потому что ценность сексуальных отношений очень сильно преувеличена. Мы к этому вернемся во второй части.
2: подкаста. Да, кстати, вот, ну, наверное, вернемся во второй части, но действительно, вот, скажем так, секс, действительно, я, наверное, соглашусь, вот это, наверное, будет звучать странно, я вот даже недавно не об этом разговаривал в контексте вот этой программы Tinder по поводу, что у тебя есть, я никогда его не, не устанавливал, что на самом деле сам факт по ебушек мне не так уж и важен. То есть, есть они, нет их. Это, наверное, я даже знаю, это нормально или ненормально. То есть, есть такое понятие, как
1: сексуалы есть какие-то люди, которые... Я бы не сказал, что я, не, я бы не я сказал
2: что я ассексуал. Я мне, 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 конечно, это, в принципе, интересно. У мне тебя на не... канале был пост на эту тему. Был. Ты можешь пояснить? Я, честно говоря, уже не помню. Да? Ну, в общем, потому что общем, оно... есть канал, да. на, знает... На самом деле, это, мне это вообще не, не так уж и важно. То есть, э, было бы классно. Поебаться. Но если маза нет, ничего страшного. Девчонки, значит, не пишите ему.
1: Хотел вспомнить э, топ-3 самых э, хуенных своих свиданий в подростковом возрасте. На первом месте свидания, которые не состоялись. Э, на первом курсе технаря, это примерно 10 э, класс школы, мы с моим корешем э, Димой по кличке Демон брали самое крепкое пиво, насколько у нас хватало денег. Обычно это была бутылка Балтики-девятки на двоих, или две бутылки Балтики Девятки на двоих. Мы, значит, шли в сторону набережной и, упившись пивком, смотрели по сторонам, кому мы подойдем познакомиться. В общем, так мы провели неделю, смотрели просто на уходящих и на проходящих мимо дам, и в итоге мы просто забили, так никому и не подошли, даже алкоголь нам не помог. И в итоге мы просто каждый день удили эту Балтику Сусановю. На втором месте отношения, которые я завел с вокалисткой группы, в которую я замутил для того, чтобы ее заманить в эту группу. <свёздить> да, да да короче, э, на втором курсе снаря мне нравилась «Одна дама», э, и мы тогда уже репетировали, ну, знаешь, как вот эти вот э, «в каморке что за актовым залом», короче, у нас была группа, мы играли металл, но для того, чтобы мы там репетировали, нам нужно было на всяких мероприятиях отстойных исполнять там, знаешь, кавера на машину времени, вот такую хуйту, в пиджаке сидишь, стоишь на гитаре, играешь. Ну, короче, вот эта девица, Тен там маячила, она такая, выглядела, как типичная говнаша из 90-х, но очень красивое лицо, виновен ваш честь. Я ей предложил, значит, стать вокалисткой группы. Я ей, как я объяснял, в духе Элизиума, потому что там тетка пела в, на ранней стадии. Блон, Ой. блондинка, блондинка пела. Ой, пел. Ужасная. У меня Окей. Snake. Спасибо, спасибо. Snake
0: African Snake. Metal Gear это,
1: Solid. Не, не не это Snake. Снейк из один дома. Это кто? Это <laughs> я, Снейк. <Snake. laughs> Короче, Solid Snake, да. Такие вещи проделал с Блодин В общем, эту девочку Лену звали. И я ей говорю: бля, давай ты у нас будешь петь. Она такая, о, конечно, я не против. Типа, мы репали что-то, блядь. У нас в итоге ничего не вышло. Кстати, один из чуваков, который ставит лайки а, нашим подкастам, играл там на басу. Серега, привет! После этого я предложил там пару раз проводить до дома И на третий раз я ей просто сказал, что Блин, ты мне нравишься Я хотел бы хотел с тобой встречаться что В ответ я получил согласие И это были мои первые отношения Серьезные Мы встречались полтора года И это было круто ну, Оставьте приятные воспоминания об этом И третий, самый уебищный свидание когда я уже понял, что это очень стремно выглядело История такая В летнем лагере где-то лет в 14 э, я познакомился с дамой, которая училась в параллельной школе. Э, и жила на другом конце, блять, Алоярска. Я в лагере, приглашал ее на медляки. Просто... Каждый день на сельских вот этих вот деревенских, блядь, лагерных дискотеках под какую-то хуету, потому что это уже другой уровень был. То есть не ледин, это, а, блядь, руки вверх, Алешка. Мы с ней зажимались. Я ее трогал за попу, и все было клево. Да, это максимум, что мне было позволено. вот их акушерских пальцев. Нет, акушерских да? пальцев, чувак. Это такой стиль. Знаешь, девочки, которые себя прилично идут в 14 лет, в 15, а потом ты ее в 19 видишь уже с ребенком. Просто мама кому-то, походу, не объясняет как презервативом пользоваться. Продолжаем передачу Сельский час. Я ходил к ней э, в пятиэтажку, э, на четвертый этаж поднимался, э, звонил в дверь, открывал ее младший брат, она выходила в тапочках и стояла со мной просто полтора часа болтала или там два часа. И вот так проходили у нас свидания. Я... Тогда почему-то думал, что это какие-то отношения, а сейчас я думаю, что это полная хуйня. И вообще, зря я тратил свое время на эту девицу. Вот действительно, лучше бы я тогда больше репетировал с группой, потому что чуваки на меня обижались, что я проебываю репы, вместо того, чтобы заниматься делами. Тусуюсь, блять, непонятно с кем в подъезде. Короче, вот такие вот выводы с возрастом пришли. Хорошо Себёна, хоть... молодец. Хорошо да?
2: хоть клей не ухали. Я вот еще на самом деле, хотел в продолжение темы, я вот подумал. То есть, вот эти все девушки, кто у меня был, на самом деле, вот я так сейчас подумал, они э, принимали меня таким, каким я есть. Они То из кроко были? Э, ну, две последних, да. Э, они принимали меня, меня таким, как есть, в том плане, что они принимали мой статус. Как бы, что вот я такой чувак, там, в тусовке, но именно с ними у нас, в общем-то, наши отношения э -э, не были такими очень глубокими. И вот э -э, мои последние очень длинные отношения, возможно, я и не смог измениться до конца. Я думаю, что в этом-то и была одна из проблем почему мы расстались, к большому сожалению. Потому что если ты вступаешь в серьезные отношения, то есть, понятно, ты время не хочешь там, тратить на девчонок, мальчишек всяких, которые тебе интересно. но если уж ты вступил в отношения, в серьезные, я имею в виду брак, то, наверное, надо меняться? Нет, все равно. Я не согласен, я считаю, что как раз любые отношения, это
0: стопроцентное принятие человека, и это никаких попыток его изменить, как бы, нормально говорить о том, что научись смывать с собой, блядь, дерьмо, там...
1: Опять да, эта тема про Черкашева. Нормально
0: кажется. говорить, там, научись смывать за собой, блядь, в туалете, я не знаю, или хорошо мой за собой посуду, но это мелочи, это бытовуха, но каких-то глобальных изменений ожидать от человека, это выше эгоизм, и всем эгоистам, я считаю, нужно пойти нахуй. Если вы не хотите принять человека такой, какой он есть, блять, ну тогда поищите себе кого-нибудь другого, кто вам будет вот больше Вот поэтому подходить.
1: я расстался с своей студенческой любовью, которая сказала мне в 23-летнем возрасте, а ты долго будешь еще продолжать прыгать на сцене, блять, с гитарой? Это же такой детский сад. Я такой подумал, а, понятно, все, ну, до свидос.
2: Нет, я, наверное, все-таки не соглашусь, значит, Колян с тобой не соглашусь, потому что ты сейчас говоришь... А часто тех, потому что про гитарой, это понятно. То есть э, мы сейчас говорим вообще о людях внутри тусовки, наверное, я больше говорю. То есть понятно, что если ты сочеешься здесь девушка из панк-рок и хардкора, то она тебе такого не может сказать э, априори. Ну, не, не сам. Ну, наверное, до определенного возраста, до, до определенного, возраста до определенного возраста. Я вот, вот, кстати, этот, это, это, тоже... этот, этот случай я не, не рассматривал. Игорь, с, с тобой не согласен? Девушка, как раз
1: вот такие и была. Панкрок
2: э герлой. В общем, да я продолжу. А с тобой, Игорь, я не согласен, потому что. Ну, я не согласен, потому что жизнь меня научила обратному. Вот и все. Что тебе приходилось э меняться? Я не изменился и проиграл, я так скажу. Ты это, ты мой, это, ты мой это мой эпический опыт. Ну, подожди, себя, ты, ты... ты считаешь так, я, я пока считаю по-другому. -по -по
0: Через какое время мы с тобой сверим часы, как бы, и посмотрим на прогресс? Я, ну, я, я не знаю, да, ну, давай. Давай, давай через полгода. полгода. Давай. Я думаю, что через полгода, Серега, ты скажешь, что, блять, Ильгар, я в охуенном выигрыше. Окей,
2: окей, давай сверим. Потому что даже.
0: время показывает, что ты всегда оказываешься в выигрыше. Я думаю, что господин Хайдегер говорил, что... Человек уникален только в одном, в своей смерти. Человек только умереть может сам за себя, и никто другой за него это не сделает. Ну так, это, это речь идет не о том, что кто-то решит замутить самопожертвование и скажет, нет, отпустите мою женщину, лучше обосыть и убейте меня. Речь о том, что ну, сам феномен смерти способен пережить только сам человек за себя. То есть ты мою смерть за меня не переживешь. Но при этом... Uh, все остальное заменяемо. На работе найдут uh, специалиста такого же, как ты. Может быть хуже, может быть лучше, но в целом. Всегда можно найти собеседника более интересного. Всегда можно найти любовника или любовницу более искусную. Так или иначе, ты всегда оказываешься в выигрыше. Если ты uh, ищешь достаточно долго или... Если еще и обстоятельства складываются удачным образом, ну, опять же, обстоятельства ты сам зачастую конструируешь, все происходит. Это всегда просто вопрос, на мой взгляд, мотивации и готовности
2: держать жизнь в своих руках и делать что-то для того, чтобы она стала несколько лучше. В общем, мне на самом деле... Я не могу тебе возразить, потому что ты говоришь хорошие вещи правильные, наверное, а Наверное как, так и есть Как говорил Питер Друкер, э, великий
0: э, гуру маркетинга и бизнеса, чтобы преуспеть в бизнесе, нужно делать хорошие правильные вещи вот, ребят, если вы хотите замутить бизнес э, и стать богатыми, делайте
2: хорошие правильные вещи, как завещал э, Питер Да, yeah, Игорь, yeah, Знаешь, я, наверное, вот когда я сказал слово проиграл, и это, наверное, очень слово сильно и некорректное в, в uh -huh. этой, вот, некорр некорректно я его употребил. Не то, что я проиграл, но вот эта ситуация меня научила, что все-таки есть в отношениях два человека, uh -huh. то есть, и ну, не, не меняться невозможно. Все равно надо как-то работать над этим. Я вот, на мой взгляд, не, не, не очень работал. Я работал, как я обычно работаю, работаю там на, на свои амбиции, я скажем так, работал. Mm -hmm. Есть другой человек, у него свои амбиции, своя жизнь, и когда мы вместе, все-таки у нас какие-то есть общие амбиции. Абсолютно. И, наверное, надо как-то вместе эти амбиции двигать, и вот в этом плане я мало работал.
0: Ну, это речь идет о... ну, в конфликтологии есть разные способы решения конфликтов. Вот есть компромисс, компромисс — это когда двое жертвуют чем-то, и это не самый лучший способ решения проблемы, ну, скажу я тебе, лучший — это сотрудничество когда вы смотрите и находите какой-то уникальный способ решения проблемы от которого выигрывают оба и никто не потеряет и я считаю что надо всегда э, идти к сотрудничеству а не к компромиссам, потому что компромисс это
2: всегда жертва вот на компании. мой взгляд в наших отношениях по моих последних я не шел ни на компромисс ни на сотрудничество ничего этого не было возможно я, я пытался как бы ну я, я думал что я главный в общем -то.
0: возможно это касалось просто фундаментальных для тебя вещей и я повторюсь можно меняться в каких-то незначительных историях, но это даже нельзя и назвать изменениями в полном смысле слова, но какие-то фундаментальные установки менять в другом человеке ⁇ это неправильно, и отношения на этом не строятся, на мой взгляд. Не, не считаю
2: фундаментальную установку не идти на компромисс и не сотрудничать ну явно, это, это, это хорошая установка, к которой нужно идти, и можно менять ради нее. Нет, нет, нет? Речь,
0: речь не о том, что фундаментальная установка оставаться самим собой и не идти на, ни, ни на какие уступки. Речь о том, что есть какая-то вещь для тебя очень важная, э, там твой партнер говорит тебе, я не хочу, чтобы ты это делал, и ты э, не должен говорить, что хорошо, давай сделаем так, я буду на 50% заниматься этой хуйней, а остальные 50% времени я буду делать то, что нравится тебе. Вот это ущербная позиция. Ущербная позиция это отказываться от того, что для тебя дорого ради другого человека. Типа более выигрышная позиции. на Я в такой ситуации
2: не был. То есть меня в такую ситуацию не ставили.
0: Возможно, тебе кажется, что ты в ней не был, потому что она просто не была озвучена, она была она просто висела в воздухе, и она просто была частью твоей жизни. Может быть, это хороший мысль, я об этом подумаю. Да, я думаю, что большинство оказываются так или иначе в этих позициях в этих позициях, даже там вандервумен в какой-то момент может под влиянием гормонов, под влиянием настроений начать харасить чувака за его лайфстайл, который был для нее приемлем год назад. Вот, вот что-то может переникнуть в человеке и какие-то тектонические
2: движения, пусть и не замечательные, на самом деле я согласен. Я согласен. Это абсолютно точно есть и было. И, конечно, вся эта ситуация сложилась из многих. Но, понимаешь, я как бы я-то живу своей жизнью, и я думаю о своем о поведении, о том, как я вел о своих поступках. Поэтому понятно, я рефлексия исходит из меня. Да. Я могу только себя анализировать. Я не могу анализировать своего своего партнера и его ошибки. То есть. Э... Ну, наверное, они, они были стопроцентно. но. Я такой человек, что предпочитаю брать ответственность на себя. Mm. Ээ, ну, я считаю это как бы честно, но я надеюсь, другой партнер возьмет ответственность немножко на себя.
0: Ну, говорят, что нужно уметь смотреть на себя глазами другого человека, перестать, э, ну, заниматься самокопанием в формате, э, смотреть на себя только своими глазами и больше посмотреть со стороны, постараться посмотреть на себя объективно, ну, объективно, странный очевидно да, термин, странный, но, но, но попробовать, в общем, какой-то другой угол. Мы ушли, короче, да, ушли. В я думаю, что...
1: думаю что... психологию. Да, много из этого
0: надо будет... Ну,
1: короче... Целом
0: телеге. Я хочу вспомнить старт своих вторых отношений после пятилетки с девчонкой, которая... Сейчас, мне кажется, абсолютно неинтересной Вот мои вторые отношения Длились три года 8 лет за двое отношений Пиздец, в детском да. возрасте, чел Просто безумие Мне понравилось уже не одноклассница, а одногруппница Мы с ней клево тусовались Дружили, думаю, что Пару курсов были просто друзьями, она там залетала на хардкор концерты, мы что-то даже мне кажется, вместе гоняли куда-то. Весной после второго курса я понял, что она мне интересна больше, чем просто друг, и я долго думал, сказать ли ей, что она мне нравится или не говорить, потому что боялся разрушить дружбу, вот и в какую-то ночь очень поздно, мы что-то общались в ICQ, привет всем, кто помнит, что такое ICQ А Quip? Квип, это тоже ICQ, человек,
2: просто клиент Да понятно, что такое Может быть, мы, кстати, общались посредством Кстати, я сейчас вот искал ICQ, и даже свой номер вспомнил 337 717 917, добавляйтесь 325 077 959,
0: тоже добавляйтесь Вот, мы общались ночью в в ICQ я написал ей, что да, ты мне нравишься, и она ответила, да, ты мне тоже нравишься. И мы общались всю ночь до 6 утра, потом легли поспать на часик, а потом надо было на первую пару к 8.15, и вот мы встретились за 15 минут, обнялись, поцеловали друг друга, вау, такой романтический старт отношений, и в такое говно все это превратилось со временем в такую ебаную блевотину, Просто убогих юродивых людей. Надеюсь, больше никогда не окажусь в настолько разрушительном никчемном говне. Ну, я должен сказать, что я был очень плохим человеком. Пока это опыт, это Да, но ну я изменился. Теперь я хороший парень, когда этого хочу. А когда я хочу, я плохой парень, я не верю в мораль. Делайте то, что О, хотите. Ты веришь в амораль? Ну, я стою на позициях и морализма, наверное. Но Оргазм Срадамуса? По... Нет, нет, там аморализм. Я говорю об эморализме. И, пожалуй, я за аристократичный подход. Что значит, что значит?
2: Что
1: аристократичный подход?
0: Ну смотри, нет, я, пожалуй, не буду раскрывать карты. Я скажу лишь, что... Нужно не терять достоинство И подходить ко всему, что ты делаешь С четким осознанием Зачем ты это делаешь Я за осознанный подход к жизни То есть, если ты хочешь находиться в отношениях Находись в отношениях Не еби мозги, не теряй достоинства Если ты хочешь дрючить всех вокруг Делай это И не ощущай себя из-за этого плохим
2: человеком Знаешь, что я тебе скажу, Ольгар Ты похож вот на героя известнейшего романа Михаила Юрьевича э, ле Лермонтова, лер 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 ну Герой нашего времени, Печорина. Вот у него Лелена 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 и а... вот ты вот, вот соштаписываешь, ну не знаю. Я... В принципе, мне Печорин близок, как, как нравится герой.
1: нравится в сравнении с Алоярскими. Нет, нет. А что а что Слушай, <свят> я, не я,
0: считаю, я, не считаю, я не считаю это Алоярской книги. Мне очень нравился герой нашего времени в подростковом возрасте. Но <свят> эта книга <свят> в стиле над пропастью воржи. Ну, Лермонтов написал ее в 25-27 лет, если я не ошибаюсь. там, Ну, <свят> типа пару лет это заняло. Ну, это абсолютно незрелая книга. Ну, «Фаталист», последняя глава, в ней чувствуется, какой. Это, моя любимая а, глава. Да, моя тоже. Там чувствуются острие, жизненные проблемы, там чувствуется какая-то боль, нахождение в этом мире, бессмысленность, чувствуется, фатализм, чувствуется, чувствуется абсурд и фатализм. А, все остальные, на мой взгляд, чересчур инфантильные. Но сама книга, конечно, легендарная. Ой. В общем, хочу сказать, что нужно жить достойно, достойно это значит в согласии с самим собой, это значит не ориентируясь на мораль общества. Знаете, временами э, мужчины говорят э, про женщин, ну, что они типа, ведут себя недостойно, вступая в сексуальные отношения э, с другими мужчинами. Но при этом э, мужчины не задумываются, что они сами просто хуи с головами, что женщины точно так же могут их использовать. И э, я считаю, что в этом в целом нет ничего плохого. Чел, который много дрючится, он нормален. Женщина, которая много с кем дрючится, но ну, она тоже нормальная. Нет никакой проблемы, если человек живет в согласии с самим собой. Если у него нет потом угрызений совести, что блять, я такой хуесос, я переспал с 30 женщинами за одну неделю.
1: отсосал 36 хуев. Сразу?
0: За один раз.
1: Нет, все нормально, чувак. Мы живем в 21 веке, и у нас тут не Иран, так что это нормально, когда люди до тебя с кем-то трапались. Но главное, чтобы это был не тот из твоей семьи. Это на мой взгляд. Хотя есть и такие случаи. Я жил в одном доме с э, чуваком, младший брат которого стал жить с его женой, и у них родилась дочь. А еще у нее от первого брака был сын. Получается, что у нее был сын от... Э, старшего брата и дочь от младшего
2: что я ничего не понял, да, да, еще да, раз можно сначала?
1: особенности сельской жизни в том что Люди, не обламываясь, могут э, сначала пожить э, семьей со старшим братом, завести с ним ребенка, потом он надоедает, и можно идти к младшему брату, и с ним тоже ребенка замутить. В общем, да, такая на тема. На самом деле, насколько я знаю, когда на был Руси чувак.
2: так и было, если умирал какой-то Ну вот поэтому, блядь, в сельском вот месте очень на
1: некрасивых людей. Я, когда мы маленькие, этого не понимал. Мне меня этот спрос сказал. Ты,
2: ты вроде ничего. Может, ты ебой друг
1: друга. Потому что я в Нижнем Новгороде родился, чувак, и мои родители 20, до двадцати, до девятнадцати лет друг друга вообще не видели и не знали о существовании. Они выросли, блять, в одном доме и не, и не были воспитанными общими родителями.
0: Дети-то с рогами и с хвостами родятся от смесительных союзов. Говорят, русская
2: деревня умирает.
1: Я а. хотел спросить у тебя, и у тебя, наверное. Вот мы говорили о том, как представлено... Какие у нас представления о идеальном свидании или вообще о свидании. Я вот эту информацию ну в каких-то странных фильмах романтических или не очень. Просто я видел, что дяденька зовет тетеньку куда-то в американских фильмах может быть поужинаем и все и типа люди сидят короче едят и болтают о какой-то херне пьют вино если им хорошо вместе кто-то едет кому-то и жарится это, это показано вообще абсолютно в любом фильме. Кроме И тех угарных сериалов про стендапщиков, где чуваков посылают нахуй.
0: И кроме фильма «Берегись автомобилей». Так еще. вот,
1: я хотел спросить а, прежде всего у тебя, потому что... У ты, тебя, перес... это у меня. У тебя, да, мистер меня. Ильгар, да, у нас не видеоподкаст. Хотел у тебя спросить, Донак, ты пересматриваешь, наверное, уже в четвертый или пятый раз секс в Сек большом городе», и мне кажется, что этот сериал на тебя как-то отложился, раз ты его сейчас пересматриваешь. Возможно ли, что благодаря этому сериалу ты понял, возможно, как-то установки принял? Потому что там очень много примеров того, как не надо себя вести на свидание.
0: Слушай, ну, «Секс в большом городе» — это легендарный сериал, и мне нравится вайп 90-х, а дальше и вайп нулевых. Думаю, это главная причина, по которой я смотрю его. Но я могу сказать, что там абсолютно плоские персонажи, что это вроде с одной стороны попытка продемонстрировать нечто типичное, а с другой стороны образы получаются не просто типичными, а как будто бы лишенными любых э, граней. И поэтому они выглядят чужеродно для этой планеты. То есть быть чуваком, который не закрывает там, дверь, когда испражняется в гостях у своей женщины, ну это типа какая-то хуйня через чур. Быть чуваком, который заваривает кофе через туалетную бумагу, потому что кофейных фильтров нет, ну хуй знает. Ну, Короче, мне кажется, что этот сериал, может быть, и показывает, как себя вести не нужно, но делает это просто типа на двух пальцах и показывает слишком много очевидностей. Это не более чем ни к чему не обязывающее развлечение безработного человека. Хотя раньше мне казалось, что я понимаю женщин лучше благодаря этому сериалу, сейчас я в этом не уверен, опять же, потому что образы Кэри и компании чересчур плоские. Но э, при этом, э, конечно, все эти феномены э, культуры того времени, вроде туфелек Манола э, бланик э, вроде кошелечков Шанель, вроде течки по, по брякушкам, ну, наверное, это уже совсем не актуально. Ну, типа, Кому вообще нравится золото? Вы давно встречали девчонок, которые хотят кольцо с бриллиантом? Нет,
1: я встречал тех, кто носит Пандору, и на этом все заканчивалось.
2: Ну типа того. У меня была одна девчонка, она любила лакост.
1: Знакомился с одной дамой в интернете, она пришла на свидание, у нее, короче, пальцы были в кольцах.
0: Девчонки с кольцами рулят. Мы
1: прошли с ней, по-моему, кажется, две-три остановки, я в маршрутку и помогал ей ручкой.
0: Боялся, что если она тебе будет Джонсон трогать кольцами, то... Просто чувак, это разная культурная плоскость, мы вообще очень отдаленно... Ты что, считаешь, что ты слишком пиздатый, что ли, девчонки с кольцами, или что?
1: Нет, я просто не знаю, о чем с ней разговаривать. Было. Ну, мне было не вот... скучно, это нормально, чувак.
2: Очевидно, я в колено подержу. Мне, к сожалению, я не могу. Я очень человек такой. Ну я сейчас скажу. Я не, не социализированный в том плане, что, например, мне очень сложно общаться с обывателями. Я не говорю обыватели, это не не, не слово сейчас. Не в негативном э, контексте употребляю. Например, на работе с коллегами я прекрасно общаюсь. но они меня давно знают, как бы мы там устоялись. А в целом мне с обывателями общаться сложно. Я и весь мой круг общения состоит из панков, хардкорщиков, из людей, которые любят эту музыку. Потому что с остальными мне, в принципе, общаться и не о чем, не искать нечего.
1: Ну вот у меня тоже самое. Знаешь, иногда приходится для поддержания разговора описывать состояние погоды и, возможно, какие-то прогнозы из себя выдавливать. Типа, ну а вы знаете, что снег уже на следующей неделе во вторник будет? Да! И вот это все, за что я могу зацепиться. Возможно, это... Прежде всего, э, говорить о том, что у меня слабо развитые коммуникативные навыки. Но, с другой стороны, я, как и вы уже ранее говорили, э, время свое тратить просто на такое общение мне не хочется. Потому что одно из самых э, дорогих вещей, которое нам вообще, в принципе, дается, это время. Вот. Я считаю, лучше, блядь, потратить час на дрочку 20-й фифы, чем, чем на час э, разговоров... Э, о погоде с неинтересным мне человеком. Я считаю это абсолютно нормальным, что есть нам интересные люди, есть нам неинтересные люди. Я для очень большого количества считаюсь неинтересным чуваком, и это тоже нормально.
2: Это я, кстати, по поводу идеального свидания. Ну, я, у меня, на самом деле, идеальное свидание, как ты верно сказал, это... Вазито, наверное, из американских комедий, типа «Американский пирог». — Что-то я не помню свидание в «Американском комедии». — Было, помню, было, а американское. — Это не прелесть. — Было, было, было. — Да, да, нет, нет. Когда к нему э, пришла, при, Надя, при, при, пришла Надя, что-то там домашнее задание делать. В общем, ну и я еще вспомнил еще одно свидание, я ездил э, недалеко от Нижнего Новгорода есть там такой город, не буду называть. В общем, я ездил ты... в этот город на свидание. Это был пиздец, на самом деле. Я, Конечно. На самом деле, я до приезда я купил баклажку джинтоника. И за час до приезда на вокзал я просто выпил, потому что я очень боялся. И Гандонов у меня был мандраж. Да там не дагантонов было. Я выпил эту баклажку, и что-то там туда-сюда мы обходили, и я уехал. Нормально. А, потом мы увидели, а потом «Нахуя, потом... нахуя я ездил, вы Я видел тебя
1: на фотографиях, и такой думаю, бля, он совсем, что ли, ебнулся? Я как сейчас... Я просто не ждал увидеть тебя с этой дамой. Я сам, для себя, для я сам себе не ожидал. Понятно, тебя, значит, заманили, чем-то. Ну ничего
2: не было. Мы уже За... поняли. Был, а не купил. был джин тоник
1: Был джин тоник и ты неплохо кайфанул, походу. Ты можешь, мог бы с таким уже удовольствием его и выпить дома. Мог бы, но не сделал. И вставай из дивана.
0: Дискуссионная мысль, прожарка с индексом качества меньше, чем 9, не стоит того. Что скажете об этом?
2: А, как как, как измерять-то? Вот. Измерять ее в 10%. Вот, нужно и в нужно, плане нужно определить.
0: Нужно определить, как мы определяем, как, mm -hmm. какая прожарка 10 из 10.
1: Когда я был помладше лет на 10, я считал, что максимально приближенная прожарка к той помоге, которую я смотрел, это десяточка. Прям тогда, когда э, партнерка. Как говорится, у нас не было с ней запретов
0: То есть залетание в очко, а из попки в ротик бывает
1: Блядь, да Всякое случается, Мог когда страсть на пределе. Могу даже, блядь, подтвердить, что...
0: Ссылку а давай вконтакте не, и никаких прикрепим
1: Никаких ссылок, но просто, блядь, это нормально У меня была подруга, не моя девушка, <сас> мы с ней не спали <сас> С которой а мы общались а много на, а эту, а на а эту, эту тему И она сказала, что у людей двоих не может извращений. Потому что все, что они делают друг с другом, это прекрасно. Я спросил даже с рук, когда <laughs> на лицо. Но если это им нравится, то это их вообще личное дело.
0: При этом, когда где-то у нас в чате всплыла тема риминга, Коля начал морщить носик, что пиздец, когда тетка лежит очко чуваку, это какой-то кошмар, это ужас. Начал, блять кривляться и строить из а, себя мистера морализатора. Ну, потому 2000. что я
1: жопу не утираю, блядь. Вот пришлось, блядь, признаться в этом. Надо. В смысле я не утираю. У ты жопа и варебухи, можешь потрогать если что короче, ты кстати, ужасно. по поводу римминга, блять
0: обращайся в мусульманство Жи мыть жопу сразу после дефекации вот обзорщик на религии Слип говорил, что вот мусульмане мне не нравится, но вот ислам пиздат тем, что мусульмане моют <с очко после дефекации, вот, ребята, теперь вы знаете самое позитивный. да, я даже в туалете
1: с такой штукой ты сверхчеловек вот это опыт я бы Поэтому этом узнал вообще, когда был пиздиком и читал Лимонова, он описывал, что он в тюрьме сидел с какими-то террористами, блядь, и они мыли жопу постоянно. И он такой, бля, я этой хуйней типа заразился, это круто.
0: Какой а, хуйней, сифилизом? Жопу, блядь, мыть.
1: Короче... Вот это
0: болезнь, да. чума 21 я, века. Я
1: просто имел в виду, что... Короче, ты не мусульманин, 4, и... Ночник назад я, я сидел и чат, когда у меня был э, типа зим, э, в кавычках. И позвал туда людей, с которыми мне было интересно общаться.
0: Как
2: это назывался тусовка?
0: Римминг клуб.
1: Почему это так называлось? Там Аника была. Сначала
0: это называлось «Педрильный клуб Любителей пощекотать очков. Короче,
1: я смотрел параллельно какой-то фильм, где чувак рассказывал, как он провел свидание свое. Типа он рассказывал, что он проснулся у дамы, проснулся от того, что ему жопу лежит. И он такой, блядь, чуваки, называется риминг. Я такой, бля, какое охуенное слово. Потом, кто не знал про риминг, Это что-то связано с Римом. риминг <риск> в Риме. Вот. Только поэтому, блять, это слово, и знаешь, не более. То есть там никто никому жопу не лезал на самом деле. Я считаю, что прожарка максимально уебищная это чисто помедвежье, как говорят в деревне. Когда дядя сверху на тете. И все. И он такой, блять, это были лучшие две минуты в моей жизни. Это вот самая стрёмная прожарка. Остальное все между. Все зависит от раскопощенности и сексуализированности. В обоих. Тут акт.. Двух людей, а не кого-то одного. Но почему-то, как подсказывает мне моя практика, усилиант мужик всем рулит.
0: Я хочу сказать, что тут недавно экс-депутат ехал на квадроцикле а, с ружьем, охотился, увидел медведя, который выскочил на дорогу. Он достал ствол, выстрелил в медведя, медведь типа упал, и чел пошел потыкать медведя, типа посмотреть, что там как. И вдруг из кустов выскочил второй медведь и жестко, блядь, выебал и сожрал этого чувака. По делом, нахуй, нехуй, охотятся, блядь, стрелять в живот.
2: Это ты... С... Это с... К Стали сексу с... по с... медвежьему. Сколько баллов?
0: Вот это прожарка на
2: 10 из 10. Так, кто кого жарил? Я думаю, что медведь... Медведь. Так, надел на трупах? Я думаю, блядь... Сначала наживывал, а потом еще раз. По поводу моих оценок. Мне на самом деле прокомментировать нечего. Я к сексу отношусь как и к еде. Я питать, чтобы получить энергию. А для чего? Поел, чтобы забыл. Энергию, чтобы чак наполнить своим. Ну, ебусь, ебусь, потому что вот я, я, например, тоже люблю есть эклеры. Ну, как бы я бы. Я... Метафора. Да. да. А, нет.
1: нет. Мы все про тебя поняли. Да.
2: Ну, в общем, отношусь спокойно. Спокойно к этому. И ставить баллы. Значит, поебались, я кончил. 10 баллов. Поебались, разбежались.
1: Поебались, я кончил. Можно и, блядь, помедвежий сделать, чувак. 10 баллов. Лучший, блядь. 30 секунд,
0: Я бы сказал, что прожарка на 10 из 10 должна быть. Дальше 5 пунктов. Во-первых, охуенно продолжительный. Это значит, что дрючиться надо реально долго. И сколько? Ну, не знаю. Не всем девочкам. Полтора-два часа. не всем
1: это нравится. Я знаю, что... да и не
0: всем это нужно, чувак. Ебать да. полтора часа, это да, не просто будет... Не, судорки могут
1: наступить у партнерки и, блядь,
0: за Ну, минут. у всех разные темпераменты. Ну, вот, просто типа... надо уметь это делать. Так. Чувак, если полтора часа, могу написать рецензию. А на хуй, чувак, то Но есть лучше, да. это это должна быть э, прожарка с э, еще и высоким уровнем мотивации. Ты должен хотеть продолжать это делать. Это значит, что это должно быть нечто из ряда вон. Это должен быть очень э, привлекательный для тебя человек, что ты должен хотеть продолжать это делать столько времени, то есть сразу понимаешь откуда берутся баллы. Во вторых, она должна быть очень результативной в терминах экуляции оргазмов. То есть э, все должны чувствовать себя экстремально удовлетворенными. Ну, чел. Подожди, вопрос, это, у меня. То есть, ты это один раз.
2: Это, то есть один оргазм, ну, одна пара
0: и у, один, женщины. Один муж, а, у, женщины, у женщины, да, сколько, сколько получится Ну то есть Мужик кончит один раз Дама должна кончить очень много раз В этом случае прожарка будет 10 из 10 Потому что чел будет чувствовать себя Охуенным красавчиком Дальше я думаю, что прожарка да, На 10 из 10 должна быть охуенно влажной Это значит, что все должно быть Блять, влажным, и люди должны быть влажными Просто не должны быть влажными Это должно быть как спорт, как Охуенное кардио
2: И пот и ж... некие жидкости.
0: Ну, скорее пот с жидкостями как получится там, но в первую очередь люди должны жестко потеть просто, как животные, потому что это должно быть, ну, типа, реальным безумием. Иначе это не 10 из 10. Дальше я думаю, что прожарка на 10 из 10 должна подразумевать то, что оба партнера находятся на одной волне. Это значит, что все как будто бы происходит без лишних слов, без неловкостей и как по маслу. Вот, это, наверное, очень важно. Ну и дальше мы переходим к пятому пункту. Это, он связан с феноменом постполовой апатии. Вот я думаю, что после прожарки на 10 из 10 уровень постсексуальной апатии должен быть максимально низким. То есть ты не должен хотеть выпизнуть человека, блядь, за дверь как можно быстрее. Не должен хотеть остаться один как можно быстрее. Ты должен чувствовать себя комфортно после того, что произошло произошло не должен чувствовать никакого стыда и ты... должен чувствовать что хочешь еще продолжить блядь, Ну нет есть, нет. Пока, нет. Пока а а если нет, был, а нет. нет. это нормально это значит что кардио было хуевым чел если ты уснул если ты уснул после прожарки на 10 из 10 это значит что было мало пота, и и все было недостаточно и подожди стой
2: стой не подожди не подожди на самом деле вот я когда бегаю пробегаю я прихожу домой и засыпаю ну, у тебя вообще, от удовольствия.
1: Есть два типа людей. Видимо, этот чувак, который засыпает после...
0: Не, я вообще не могу заснуть. И после прожарки с более низким индексом, типа, это вообще не моя тема, потому что всегда кардио, типа, такой Самое
1: каких посткаитальных э хулевых мыслей вообще? В принципе, каких мыслей посткаитальных? Что, что такое? Коэтус. А, блин. Да, если они возникают, значит эта прожарка, блять, реально хуёвая. Потому что отличная прожарка, которая с собой либо продолжение, либо, блядь, э, взаимное потребление какой-нибудь хуйни в виде сериалов или тупых разговоров.
0: Я считаю, никакого быстрого продолжения быть не может, потому что иначе индекс прожарки падает. Она должна быть достаточной, экстремально достаточной. То есть на следующий день, там, с утра, Понятно, можно блядь, продолжить, но... На мой а взгляд,
2: вы уделяете очень много этому вопросу. Не, что... Нет, неужели вы считаете его таким важным? Я читал много, что это действительно важно, но... эмпирически я по не могу.
0: да ничего не важно, на самом деле, и еда, Которую ты ешь не важна блядь. И растения, которые И стоят у тебя этот, под окон... блядь, важен, Все это деле. нихуя не важно Собственно. Но без Собственно. этого жизнь не будет такой классной Да, смысла.
1: ничего не важно на самом деле И на этой ноте запустим музыку